0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, graça e paz. Elber falando aqui mais uma vez da sua escola da sabedoria, a sua porção semanal de mudança de vida. Mais uma vez estamos aqui é, nos estúdios do João Mello para poder gravar esse podcast que é feito com muito carinho para você. E hoje nós temos uma novidade. É, algumas pessoas que ouvem esse podcast já sabem como é que funciona e outros... Talvez não, porque eu ainda não tenha dito aqui. Mas a Escola da Sabedoria ela nasceu como um projeto despretencioso entre amigos num grupo de daquele aplicativo de troca de mensagens instantâneas. É, aquele, do, 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 do dono daquele outro aplicativo né, que é famoso. Enfim, a Escola da Sabedoria ela nasceu assim, um grupo de amigos conversando sobre conselhos práticos da sabedoria e... Ela nasceu no dia 11 de agosto de 2021 e nesse mês que, de agosto de 2022, que é um, o mês em que nós estamos gravando esses podcasts, nós estamos completando um ano desse projeto que tem dado fruto, as pessoas têm gostado, têm compartilhado as mensagens, têm feito a diferença na vida das pessoas e para esse mês de agosto nós preparamos uma programação toda especial voltada para esse nosso primeiro aniversário do Grupo, Escola da Sabedoria e como não, não poderia deixar de fazer parte esse podcast que é um spin-off, né, que é um, su um subproduto ou que nasceu dentro desse projeto é, desse grupo de amigos, é, nós não podemos deixar de fora também as comemorações do primeiro aniversário da Escola da Sabedoria sem que nós fizéssemos uma série diferenciada para esse mês de agosto. Então, serão quatro episódios. É, esse é o primeiro de quatro. Serão quatro episódios voltados para um desafio que nós lançamos chamado de 30 dias de sabedoria. Quem participa do grupo está no desafio, mas esse podcast ele faz parte desse projeto maior Chamado 30 Dias de Sabedoria. E nós é, colocamos aqui quatro trilhas, né? São quatro semanas nesse mês de agosto mais dois ou três dias mas são quatro semanas inteiras no mês de agosto. Então nós vamos fazer quatro episódios com quatro trilhas diferentes uma trilha por semana. Essa semana nós vamos falar sobre a sabedoria em si e como que você pode dar os primeiros passos em direção a uma vida mais sábia. Ou, na segunda semana nós vamos falar um pouco sobre conhecimento, na terceira sobre discernimento e vamos fechar na quarta semana falando sobre o hábito. Então, esse podcast, na verdade, ele, é, ele faz parte de uma série, de uma série de quatro podcasts que nós vamos estar falando sobre esses temas especificamente e... Isso também faz parte, dentro desse projeto, nós temos aqui algumas aulas que estão sendo transmitidas pelo nosso grupo de Facebook. Pronto, falei o nome do aplicativo, mas deixa estar. É um aplicativo conhecido de todo mundo. Nós também estamos dando aula é, é, toda segunda-feira nesse, nesse grupo, justamente para explorar isso. Então, gente, sem, muito, sem muita conversa, vamos aqui para o tema de hoje. né? É, eu gostaria de ter como... Título base para essa conversa que a gente vai ter hoje, o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz assim, A falta de visão leva as pessoas à ruína. É importante que a gente volte um pouquinho no conceito de sabedoria para que a gente possa trilhar essas quatro semanas de sabedoria e a gente possa entender um pouquinho mais sobre como que você consegue ter uma vida plena, como que você consegue ter uma vida é, pautada na sabedoria. É, primeira coisa, né? o que, que a sabedoria promete? A sabedoria promete várias coisas. Lá no livro de provérbios, ela promete riqueza, promete honra, ela promete longevidade, ela promete paz, ela promete glórias, ela promete uma série de, de coisas, né? uma série de benefícios, vamos dizer assim. A sabedoria, quando bem aplicada, quando aplicada corretamente Ela é capaz de tirar você De qualquer problema que você tenha se metido E ela também é capaz de fazer, de evitar Que você cometa Algum a, problema ou caia Dentro de algum problema Então essa é a ideia da sabedoria, é melhorar de vida É por isso que a gente fala aqui na abertura desse programa Sua dose semanal de mudança de vida É melhorar a vida, a sabedoria é prática A sabedoria é algo que nós precisamos Aplicar no nosso dia a dia E lá no, capi, no capítulo 1, um, né, ou melhor No episódio 1, um, nós procuramos procuramos aqui dissecar o que que é a sabedoria mas assim muito rápido as palavras a sabedoria é a junção de três elementos a sabedoria que nós tratamos aqui nessa escola da sabedoria é baseada na sabedoria bíblica ela é baseada principalmente no conceito de sabedoria do livro de provérbios então a gente vai lá para o mundo judaico de dois três mil anos é, atrás né bem antes é algo que vem acontecendo, vem dando certo esse tempo todo. E a palavra sabedoria, lá no Antigo Testamento, ela é kokha, né? eu sempre falo isso daqui. Esse conceito de sabedoria é bem diferente do conceito dos gregos, por exemplo. Por que eu sempre falo dos gregos? Porque a cultura ocidental ela é muito baseada no modelo grego de pensamento. Nós importamos. É, eu costumo sempre falar assim: que Roma conquistou a Grécia pelo poder bélico, mas a Grécia conquistou a Roma pelo poder cultural. Cultura grega é uma cultura que sobrepujou todas as outras. Então a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás para poder pegar o conceito de sabedoria dos judeus. Por quê? Os gregos eles têm uma conotação da sabedoria muito teórica, muito abstrata, muito é, no campo das ideias, né? Os gregos, eles. Da onde surgiram os grandes filósofos, Aristóteles, Pla Platão, Sócrates, Epicuro. Teve aí outras escolas também do, do da filosofia grega, o epicurismo, o estoicismo, o gnosticismo. Todas essas escolas de, de filosofia surgiram na Grécia e isso nos acompanha na cultura ocidental até hoje. Então, é, a palavra sábio hoje, na cultura ocidental, se nós não formos até a raiz dela, ela está muito ligada a essa coisa do, do conhecimento acadêmico, do conhecimento teórico, pessoas que estudam bastante. Mas, para os judeus, principalmente os da era de Salomão, a sabedoria não era um conhecimento teórico, ela estava muito mais ligada a um estilo de vida. Porque a sabedoria, sim, o conhecimento compõe a sabedoria. Mas também compõe a sabedoria você fazer aquilo que você se propõe a conhecer. Não basta saber, tem que saber fazer também. Ela é um conhecimento prático. Então, por exemplo, eles consideram sábio não uma pessoa que sabe muito de finanças, mas uma pessoa que sabe o suficiente de finanças e tem uma vida financeira próspera. Eles não consideram sábio uma pessoa que sabe muito sobre saúde, mas uma pessoa que sabe o suficiente sobre saúde e tem uma vida saudável, tem um estilo de vida saudável. Essa sabedoria judaica ela é composta por três grandes elementos. O conhecimento, sim, é preciso ter conhecimento. O hábito, que é o fazer aquilo que você sabe que deve ser feito. E um terceiro elemento que é extremamente importante, que é o discernimento, que é a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, que é a capacidade de discernir, de entender, de colocar na balança um comportamento que seja ético e moralmente aceitável. Então, tendo essa base, isso é só uma introdução, né? isso é só uma base, a semana de hoje, a trilha de hoje, ela fala muito a respeito da, de uma vida com sabedoria. Uma das coisas que fazem com que você caminhe em direção a algum lugar é você ter um aonde ir. Você ter um lugar ou ter um, um, um local onde você queira estar. Te tire do lugar da onde você está agora e te leve para um lugar melhor. Como é que é o nome disso? Algumas pessoas chamam isso de sonho. O que é um sonho? Sonho é uma idealização de um lugar utópico, bom, onde você acredita que aquele lugar vai te trazer felicidade. Então, o que é um sonho? É ficar rico, o que é um sonho? É prosperar, o que é um sonho? É ter uma empresa. São vários os sonhos. Mas veja bem: quem sonha muito, geralmente não sai do lugar. Por que, que as pessoas que sonham muito, muito não, não saem do lugar? Porque exatamente por causa disso, porque o sonho ele tem uma conotação utópica, ele tem uma conotação de inatingibilidade, ele tem uma conotação de ser inalcançável, de ser etéreo, de estar em outro plano. É por isso que eu não gosto muito da palavra sonho. Aliás, eu nem gosto muito de sonho. É, eu acho que a gente deve sonhar assim enquanto a gente está dormindo, eu acho que a gente deve colocar no nosso coração alguma coisa que seja perseguível, não sei se existe essa palavra, mas o que, te, o que faz você andar, o que faz você mudar de vida, o que faz você alçar outros patamares não são os sonhos, são os objetivos de vida, anote isso. Os sonhos são inatingíveis, os objetivos eles são um lugar marcado no mapa onde você quer chegar. Um sonho é você ir para a praia, um objetivo é você ir naquela cidade, naquela praia. Então quando você começa a delimitar o seu sonho, dando a ele especificidade, prazo, método para alcançar... Você começa a deixar de sair do campo do sonho e você começa a entrar no campo do, do objetivo. E às vezes um objetivo ele é grande demais. Então você subdivide o objetivo em pequenas metas. É isso que Salomão está falando. Quem não tem visão é arruinado. Todas as pessoas que alcançaram patamares mais altos de vida não contaram com a sorte e não ficaram sonhando com isso. Elas puseram um objetivo a ser perseguido e perseguiram. Porque a partir do momento que você caminha em direção ao seu objetivo, não é mais um sonho, quando você caminha em direção ao seu objetivo, no ato da caminhada você aprende muito mais do que o conhecimento teórico de início que você precisou ter. É por isso que nessa estrada que nós vamos trilhar ao longo desses quatro episódios, nós começamos com o um conceito de sabedoria, mas existe depois todo um trilho para você começar a andar. É por isso que na, na sequência, na semana que vem, nós vamos falar sobre aprendizagem. A aprendizagem é o motor de arranque. É a primeira marcha que você põe no carro. A, a aprendizagem é o primeiro passo que se dá em direção a uma viagem muito bonita. Mas depois disso você precisa de outras coisas. Você precisa de discernimento para entender o que, que é ético e moralmente aceitável. E o que, que não é? E depois disso, você precisa colocar em prática. Mas antes de qualquer coisa, antes de você ter conhecimento, antes de você aplicar o discernimento e antes de você ter a prática daquele lugar onde você tem que chegar, você precisa saber exatamente onde você quer chegar. É por isso que essa aqui é a chamada de aula 1. Afinal de contas, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o teu sonho? Quando você transforma um sonho em um objetivo, ele se torna realizável. Quer ver um exemplo? Eu e minha esposa, a gente sempre teve um sonho, que era conhecer o Nordeste brasileiro. Mas esse sonho nunca saia do papel, até que um dia ele se tornou objetivo. Porque aí nesse dia nós entendemos que o Nordeste é muito amplo. Qual o estado que a gente vai? Ah, vamos no estado tal. Muito bem. Qual é a cidade do estado que nós vamos? Nós vamos na cidade tal. Vão passar quantos dias nessa cidade? Vão passar tantos dias nessa cidade? Ok. Qual é o período do ano que a gente vai? Vamos na, nesse período do ano. Na hora que a gente fez isso, o como ele veio a reboque. Porque a partir daí, o que, que a gente fez? A gente começou a pesquisar, a gente procurou uma ajuda de, uma, de um conselheiro, a gente conversou com pessoas que já tinham ido nessa cidade para poder pegar as melhores dicas... Aí fomos até um agente de viagem, vimos como é que era o pacote, como é que dava, pegando isso, pegando aquilo outro, e aí se tornou objetivo de vida. E hoje ele é uma bela, bela lembrança que nós temos. Mesma coisa você, ah, eu quero abrir uma empresa, muito bom isso, mas que empresa que você quer abrir? É, em qual ramo? Para atender qual público? Você dispõe de capital? Quanto de capital que você vai precisar para poder abrir a empresa nesse momento? Você não tem esse capital? Onde que você pode buscar esse capital? Qual é o público-alvo que você vai atender? Vai trabalhar de ir? Qual é o horário de funcionamento dessa empresa? Quando você começa a colocar essas coisas no papel, você vai ver que a mágica acontece. Porque não é mágica. Parece mágica, mas não é. Porque a partir desse momento, a sua mente começa a trabalhar para que o seu objetivo ele saia do papel. E isso é muito importante que eu vou falar também. Porque hoje nós vamos falar sobre o poder das metas. É Por isso que é importante é por isso que tanta gente fala a respeito de meta. A meta não é algo que você coloca para poder é, naquele mês fechar a meta né é, como as pessoas muitas vezes fazem em empresas trabalhando numa grande empresa, a meta é vender 500 tickets disso daqui isso não é meta isso aí é uma imposição que se faz mas a cultura da meta está nesses lugares. E aí hoje eu vou te falar um pouco como é que você faz para construir as suas metas. Então, o, o, o primeiro passo hoje para você é ter uma visão clara de, de onde você quer chegar. Você sabe, o meu desafio para você, nesse momento, eu vou, vou lançar um desafio para você aqui. Pega um pedaço de papel, pega uma caneta e anota, vamos começar com os seus sonhos. Anota seu sonho. De repente, seu sonho é andar de cruzeiro, né? De repente, seu sonho é abrir uma empresa. De repente, seu sonho é conhecer outro país. De repente, seu sonho é conhecer uma pessoa. está no campo do sonho. Então, eu queria que você agora... Vamos começar por algum lugar. Eu queria que você pegasse um pedaço de papel e anotasse seu sonho. É, se você precisar pausar o episódio aqui, você pausa. Mas é importante que você faça isso. Aí você anota o seu sonho aí. E aí, uma outra coisa. Você precisa anotar esse sonho em qual área da tua vida, né? É profissional? É ministerial? É um sonho pessoal? É um sonho familiar? Mas coloca aí, coloca um sonho. Pausa aqui e, e, e coloca esse sonho. Bom, depois que você escreveu o seu sonho, vamos começar a transformar ele num objetivo de vida? Vamos começar a trazer especificidade para esse, esse seu sonho? Tá bom? E aí nós vamos trabalhar primeiro com o objetivo e depois eu quero falar um pouquinho com você a respeito das metas que você precisa colocar para fazer esse objetivo. Não tem o um exemplo da viagem que eu acabei de dar? Tenta ser mais específico com o seu sonho. É? Coloca: olha, eu quero abrir uma empresa. Tá bom, eu quero abrir uma empresa. O que é abrir uma empresa? Ah, eu quero ter o meu registro na ou eu quero ter, tirar o meu CNPJ dentro de seis meses, dentro de um ano, dentro de dois meses, dentro de um dia. Não interessa, o plano é seu. Você que sabe das suas condições. Mas coloca alguma coisa que você começa a trazer é, especificidade para esse seu sonho. Que empresa você quer montar? Que curso de faculdade você quer fazer? Isso é... Conheço pessoas que queriam fazer curso de faculdade, mas não sabiam qual fazer. Então, não, não fez nenhum, na verdade. Fez um, fez outro, fez outro. É importante que você responda essa pergunta para si mesmo, porque quem não tem visão se arruína. Então, é, é, tenta especificar um pouquinho mais seu objetivo de vida, tá bom? Começa a fazer perguntas como quem, onde, por quê. O que, é que eu vou fazer? Especifica. Muito bem. Se for preciso, dá mais uma pausa aqui no no nosso episódio, e a gente segue adiante. Bom, é, quando você tem um objetivo de vida, existe um exercício que é muito legal que, que a gente faz, que é o seguinte, você tem um objetivo lá na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem um objetivo de publicar um livro. Então, o objetivo é publicar um livro. Aí você já especificou o que, que você quer fazer. né? Olha, eu vou publicar um livro sobre sobre, vamos dar um exemplo aqui sobre desenvolvimento pessoal quero publicar um livro sobre desenvolvimento pessoal nesta editora é... eu quero publicar esse livro daqui a tanto tempo, bom, você fez o objetivo, vai lá no seu objetivo e dá um passo atrás faz a seguinte pergunta bom, meu livro vai ser publicado em 12 meses, mas antes dele ser publicado, o que, que aconteceu? Ah, aconteceu de eu ter feito um pré-lançamento desse livro muito bem, aí você dá um passo atrás, antes do pré-lançamento o que que precisou fazer? ah, precisou eu fazer a revisão ortográfica e, o, e o, pegar o SBN desse livro vai anotando, dá um passo atrás ah, o que que você precisa fazer? ah, eu preciso fechar com uma editora muito bem, dá um passo atrás o que que você precisa fazer? preciso procurar as editoras que possam eh, publicar esse livro, ou eu preciso entrar em contato com alguém que seja dessa editora para apresentar meu projeto. Muito bem. Aí você dá um passo atrás. Qual é o passo que você tem antes disso? Aí eu preciso escrever o livro, né? Muito bem. Ou melhor, antes disso, né? Você precisa é, é, registrar esse livro como um direito autoral seu. Um passo atrás. O que você precisa fazer? Eu preciso escrever o livro. Muito bem. Então, o que você precisa fazer para escrever o livro? Ah, vai ser um livro de 12 capítulos? Vai ser um livro de 12 capítulos. Eu vou escrever um capítulo por, por semana, um passo atrás. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso começar a rascunhar as 12 semanas. Eu preciso ter a ideia do livro. Pronto, você já tem uma meta. Qual é a meta? Rascunhar a primeira ideia do livro em 48 horas escrever isso dentro do Word, dentro do, do, de qualquer plataforma dessas aí, qualquer editores de, de texto. Então você começa a fatiar o gigante. Você começa a particionar os seus objetivos de vida. E você sabe exatamente quais são os passos que você vai dar até chegar a esse objetivo de vida seu. Então, mais uma vez, eu vou dar uma parada aqui. Mentira, você que vai dar uma parada aí. Você dá uma pausada aí no seu... No, no, no áudio. É isso aqui é uma aula. E semana que vem vai ser do mesmo jeito, tá? E você começa com esse objetivo de vida seu, dá esses passos para trás. Ah, chama a ah, o nome desse exercício é middle stones, né, que são as pedras do meio do caminho que você precisa transformar em objetivos, né? E aí isso se torna uma meta. Mas olha só, tudo que eu falei para você agora são metas de resultado. O que, que é meta de resultado? Meta de resultado é aquela que você atinge a um resultado esperado. A meta de resultado é aquela que, quando você atinge, você sabe que atingiu. Mas, para você chegar até aí, tudo bem. A maioria dos coaches ensina isso. A maioria. O que, que a maioria dos coaches não te ensina? É que, junto com a meta de resultado, precisam entrar em, em harmonia duas outras metas. E esse aqui é o pulo do gato que eu estou te dando de graça para você pelo amor de Deus, de espalhar bastante esse podcast para todo mundo. Preciso que você replique isso, porque esse conteúdo é gratuito, gente. Mas é, eu tive que pagar muito caro para alcançar esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui de forma graciosa. O que, que é a meta de resultado? É a meta que você observa o resultado atingível. Mas para essas duas metas saírem do papel, o que, que é preciso? É preciso que você tenha duas outras metas andando juntas. Você precisa ter uma meta de aprendizagem. O que é uma meta de aprendizagem? Dentro do nosso exemplo, escrever livro. Você precisa entender como é que funciona o mercado editorial. Você precisa entender quem são os editores que estão envolvidos no mercado. Você precisa entender o que, que, o que, que se espera de um livro, principalmente de um livro desse porte, como você falou. Qual é o número de palavras ideal para um livro? Qual é a linguagem... E aí, às vezes, você tem dificuldade de aprender linguagem, então às vezes você precisa aprender até mesmo um português básico. Quem são as pessoas, quem são as pessoas que escrevem muito bem, quem eu me espelho, quem são as pessoas que eu modelo, né? Usando aqui a linguagem da PNL, a modelagem. Quem são as pessoas que eu olho e me inspiro nessas pessoas? O que, que essas pessoas têm de magnetismo? Qual é a palavra recorrente no texto dessas pessoas? Então você começa a ter uma meta de aprendizado. Como é que você faz uma meta de aprendizado? olha Eu vou estudar o mercado editorial durante 5 horas por semana. Por exemplo, você separa 5 horas para fuçar a internet, para pesquisar, para ler. Entra no site, entra no outro site, conversa com uma pessoa. Isso é meta de aprendizagem. Às vezes você também precisa aprender sobre o assunto que você vai escrever. Você está escrevendo sobre um determinado assunto, mas você pode se aprofundar um pouquinho mais nele. Ou, ou Outro exemplo aqui. Você quer escrever um livro, mas você não sabe escrever dentro de um editor de texto. É. Então vai assistir um tutorial sobre editor de texto. Você precisa aprender o como. Então isso é meta de aprendizado. Aquilo que você não sabe você precisa colocar como meta de aprendizagem. Outra meta importantíssima e essa meta talvez é uma que é menos falada que é a meta de performance. O que é meta de performance? Olha, para eu escrever um capítulo por semana. Cada capítulo vamos colocar aí. 12, 12 capítulos que a gente falou, né? Cada capítulo desse aí vai precisar ter por volta de 10 a 12 mil palavras. Vai ter mais ou menos. É mais ou menos isso. Cada capítulo desse daí, então, para ter 10 a 12 mil palavras, eu vou precisar escrever um texto em uma semana. São 7 dias, considerando 7 dias. Eu vou precisar escrever umas mil e 1.500 palavras, mais ou menos, por dia. O que, que são 1.500 palavras mais ou menos por dia? 1.500 palavras dá de 4 a 5 folhas escritas de papel a 4 com tamanho 12 no, no Word. Então você sabe que você vai ter que sentar na segunda-feira e vai ter que escrever 4 páginas. Isso é meta de performance. É o quanto que você precisa performar para poder alcançar sua meta de resultado. Então ficou claro isso? Meta de performance, meta de aprendizado, meta de... Resultado, e aí, quando você faz esse caminho, esse é o caminho das pedras que eu tô te dando aqui. Literalmente, esse é o caminho das pedras. Quando você faz isso, o objetivo ele sai do papel. E quando seu objetivo sai do papel, você alcança um novo patamar de vida para qualquer situação da vida. Esse é o primeiro passo da sabedoria. Primeiro, é o passo zero, eu diria. É o passo para você começar a pensar em, em mudar de vida. Depois disso, aí vem os outros passos. Não são tão traumáticos quanto esse. O primeiro passo geralmente dói um pouquinho mais. Mas é importante que você faça isso. E tem algumas dicas que eu posso dar para você a respeito das metas. Primeira coisa, a meta tem que ser escrita. Está provado. Quando você escreve uma meta, a chance dela dar, dar certo é de 75%. Quando você não escreve uma meta, a chance dela dar certo é de 25%. Então você aí aumenta é, 300% a sua meta quando você escreve ela. Segunda coisa, a meta ela tem que ter tempo para terminar. Porque se ela não tiver tempo, ela entra no campo do sonho. Então, a meta, algumas pessoas costumam até brincar, dizem que a meta é um sonho no calendário. Quando que vai acontecer sua meta? Terceira coisa que você precisa colocar quando você vai colocar sua meta, por que você está fazendo isso? Por que você está buscando esse objetivo? Qual é a motivação que faz você sair da sua rotina... Porque Qualquer objetivo de vida que você tenha, você vai precisar sair da sua rotina. Então, o que, que vai tirar você da zona de conforto? O porquê? O porquê tem que ser muito forte para você poder é, sair da sua zona de conforto e alcançar um, um objetivo de vida diferenciado. Aí, muito bem, depois que você escreveu a sua meta, depois que você deu um motivo, depois que você colocou um prazo para ela se cumprir, aí você precisa começar com as outras coisas. Quanto que essa meta vai te custar? Quanto que ela vai te custar em dinheiro, quanto que essa meta vai te custar em disposição, tempo com a família, toda meta tem seu preço. E aí você precisa, quando você começa a escrever isso, você começa a ver se você está disposto a pagar o preço para poder alcançar os seus objetivos de vida. É, eu sempre brinco que a vida ela se parece muito mais com a lanchonete do que com o restaurante. Né? Porque no restaurante você vai, come e depois você paga a conta. Na lanchonete primeiro você paga, depois você come, é a mesma coisa com a vida a vida você primeiro paga o preço depois que você pagar o preço, aí você desfruta dos resultados da sua vida, então é, escreve a sua meta depois de você escrever sua meta, você ver quanto que você vai pagar por ela. Depois de você pagar, entender o que, que você vai pagar. Você entender o porquê que você está fazendo essa meta. E por fim, você precisa entender quem é que vai estar tá com você nessa meta. Quem são as pessoas que vão te ajudar, que vão te colaborar. Quem são as pessoas que talvez possam te prejudicar no alcance dessa meta. Para você saber mapear os seus relacionamentos em relação a isso. Então, no primeiro dia da sabedoria, a ideia é essa, que você faça essas coisas. Eu, eu procurei ser bastante didático nesse episódio, e mais do que didático, eu procurei é, fazer uma aula aqui mesmo para você é, sobre metas. É claro, um treinamento presencial é bem diferenciado, né a gente senta, a gente escreve, a gente dá uma dar uma folha própria para a pessoa começar a escrever, é bem diferenciado do treinamento presencial. Mas aqui, dentro das condições que nós temos, nós vamos fazer dessa forma. Volte sempre a esse episódio quando você quiser mudar de vida. E mais uma coisa, no final é, dessas quatro semanas, eu quero que você fale comigo sobre os objetivos que você alcançou. Mande para mim, eu sempre coloco um link... Vou colocar um link também na descrição desse episódio para se você quiser falar comigo, você ter um livre acesso comigo, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez agradecendo aqui os estudos do JJ Melo, ou melhor, do João Melo, que mais uma vez faz esse trabalho com excelência, porque você possa estar escutando. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu escuto. Eu escuto bastante podcast, escuto podcast de gente famosa. A qualidade que nós temos aqui é superior a muito podcast famoso aí. Então, parabéns para o João Melo que faz esse trabalho com muita diligência. E a você também, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse podcast, que está sempre prestigiando essa Escola da Sabedoria, compartilhe esse link, leve para os grupos da sua família de WhatsApp, coloque dentro do grupo da empresa. Esse link, é... quanto mais compartilhado, quanto mais pessoas alcançarem esse conhecimento, mas a gente está ajudando a construir um mundo melhor para a gente. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.